0: Mord im Pot, True Crime aus dem Ruhrgebiet.
1: Hallo, ihr Lieben, Selina Stolze hier. Diesmal wieder mit einem versuchten Mord. Ich habe mich für diesen Fall interessiert, weil das angebliche Motiv hinter der Tat, ja, wie soll ich sagen, skurril oder vielleicht besser bizarr ist. Denn der junge Mann, der die Tat im Rama Wald in Dortmund begangen hat, soll einen sehr speziellen Berufswunsch gehabt haben. Er wollte angeblich Serienmörder werden. Der Fall ist von 2021, ist aber vor einer Weile erst wieder auf meinem Schreibtisch gelandet, als ich als Nachrichtenredakteurin im Dienst war, weil das Urteil gegen den Täter im vergangenen November vom Bundesgerichtshof erst bestätigt wurde. Das habe ich zum Anlass genommen, mir das Urteil jetzt mal genauer anzusehen. und Ich wollte euch einfach daran teilhaben lassen, was ich da so gelesen habe. Ich nenne den 18-Jährigen im Folgenden übrigens Nils. Er heißt natürlich anders, aber Persönlichkeitsrechte und so, er kennt das Spiel ja. Ein Name macht das Erzählen für mich aber einfacher. Meine Quelle ist hauptsächlich das Urteil vom Landgericht Dortmund vom 18. Februar 2022. Der Täter selbst hat sich zu seiner Tat und dem Motiv nie geäußert. Das Gericht ist aber trotzdem davon überzeugt, das Motiv zweifelsfrei ermittelt zu haben. Das war für die Richter auch wichtig, um das Strafmaß festlegen zu können. Es geht deswegen nicht nur im Urteil, sondern auch hier bei uns zentral um die Frage nach dem Warum und damit auch um die Psyche, die Kindheit und die Entwicklung des Mannes. Also darum, was hinter seinem Drang, Menschen zu töten und Serienmörder werden zu wollen, steckt. Um das alles besser verstehen zu können, was im Urteil über den Täter und seine Persönlichkeit steht, habe ich mir Unterstützung geholt. Ich habe mit Dr. Christian Lüttke über den Fall gesprochen. Christian Lüttke ist Psychotherapeut, auch für Kinder und Jugendliche. Außerdem ist er unter anderem auch Trauma-Experte und Autor. Er hat auch bereits ein Buch über Serientäter geschrieben. Den Titel packe ich euch in die Show Shownotes, falls ihr mal reinschauen wollt. Und bevor wir jetzt loslegen, möchte ich noch betonen, weder Christian Lüttke noch ich haben Einsicht in die psychologischen und psychiatrischen Gutachten. Wir wissen beide nur, was darüber im Urteil steht, können also auch nur von außen drauf gucken, und gegebenenfalls mit dem vergleichen, was Christian Lütke aus seiner Praxis kennt. Er kann also für uns Dinge versuchen einzuschätzen und einzuordnen und uns die ein oder andere allgemeine Frage beantworten. Außerdem möchte ich noch sagen, das sollte eigentlich klar sein, aber damit hier erst gar kein falscher Eindruck entsteht, weil es hier eben um die Beweggründe des Täters geht. Nichts von dem, was ich hier schildere, rechtfertigt seine Tat. Und auch ich versuche hier nichts zu rechtfertigen, wenn ich irgendwelche Überlegungen anstelle. Nur um das nochmal klarzustellen. Also legen wir los mit dem Tattag. Es ist der 22. März 2021. Das Wetter ist durchwachsen. Die Temperaturen erreichen nicht mehr als 10 Grad an diesem Tag. Dortmund steckt gerade wie der Rest der Welt noch mitten in der Pandemie. Seit ein paar Wochen bekommen die ersten Menschen die Corona-Impfung. Ein paar Regeln wurden gelockert, aber es gibt immer noch Kontaktbeschränkungen. Restaurants und Geschäfte sind fast alle noch dicht. Es ist bereits Abend, gegen 21 Uhr und schon dunkel draußen. Nils ist im Ramawald, einem Naturschutzgebiet im Dortmunder Westen unterwegs. Er wohnt in der Nähe, geht aber heute nicht nur spazieren. Der 18-Jähriger hat ein ganz konkretes Ziel. Er will einen Menschen töten, denn er will Serienmörder werden. Das hat er sich auch gut überlegt und sich viele Gedanken darüber gemacht. Wenn er heute jemanden umbringt und dann noch mindestens zwei Menschen tötet, dann gilt er als Serienmörder, denkt er. Kurzer Einwurf, in einem Online-Artikel habe ich gelesen, dass er angeblich Massen- und nicht Serienmörder werden wollte. Das stimmt aber so nicht. Im Urteil steht ganz klar Serienmörder. Und die Begriffe, die sind auch, wie die meisten von euch sicherlich wissen, keine Synonyme. Massen- und Serienmörder haben unterschiedliche Motive, erklärt uns auch Christian Lüttke nochmal. Massenmörder nehmen in
0: Kauf, dass sehr viele Menschen zum Beispiel bei einem Anschlag wie bei einem Terroranschlag getötet werden. Das wäre ein Massenmord. Ein Serienmörder tötet aber, um sich selbst zu therapieren. Das heißt, ein Serienmörder wiederholt häufig seine eigenen Traumaschemata. Und das Töten bedeutet im Grunde genommen, einen Machtrausch zu erleben, die Kontrolle über einen Menschen zu bekommen. Und es ist immer ein paradoxer Versuch einer Eigentherapie, der niemals gelingen kann.
1: Was Nils hier therapieren will und warum, was also hinter seinem Drang zu töten steckt, Dazu kommen wir noch. Jetzt aber erstmal zurück zum Tatabend. Den ersten Schritt zum Serienmörder will der 18-Jährige heute Abend gehen. Wer sein Opfer wird, ist ihm völlig egal. Er hat ein Klappmesser dabei. Das trägt er immer bei sich, angeblich zur Selbstverteidigung. Und schaut sich um. Er sucht eine Person, die allein unterwegs ist. Nicht mal ein Hund sollte sie dabei haben. Er will ja nicht, dass jemand dazwischenfunkt, das Tier zum Beispiel loskläfft und jemanden aufmerksam macht. Bloß keine Zeugen. Am Rande des Waldgebiets, auf einem Weg nicht weit von der Straße entfernt, da fällt ihm ein junger Mann auf. Später wird klar, der sportlich gebaute Typ ist 23 Jahre alt und kommt gerade von der Arbeit. Er lehnt an seinem Fahrrad, raucht einen Joint und guckt auf sein Handy. Es könnte sein, dass sich die beiden in der Gegend schon mal begegnet sind, kennen tun sie sich aber nicht. Der Mann merkt überhaupt nicht, dass Nils sich ihm nähert. Nils geht erst einmal an dem Radfahrer vorbei, zur Sicherheit nur so zwei Schritte zum Test. Der Radfahrer interessiert sich aber immer noch nicht für ihn. Er reagiert nicht, guckt einfach weiter auf sein Handy. Perfekt. Er wird also vermutlich auch nicht mit dem Angriff rechnen, kann sich deswegen auch nicht gut verteidigen und kein Mensch ist in der Nähe. Ein Fremder, allein und unaufmerksam. Spätestens jetzt ist Nils sicher, dass er sein Opfer gefunden hat. Er dreht sich zu dem Mann um, der ihn immer noch nicht wahrnimmt und sticht mit dem Klappmesser zu, direkt in den Brustkorb. Der Radfahrer versteht erst, was passiert, als es schon zu spät ist. Das Messer bereits in der Brust steckt. Es geht durch die Jacke, die Kleidung und dringt in den rechten, oberen, vorderen Brustkorbbereich ein, oberhalb der Brustwarze. Die Verletzung durch diesen Stich ist schwerwiegend und auch lebensgefährlich. Denn es entsteht ein sogenannter Pneumothorax. Also das heißt, Luft sammelt sich im Brustraum zwischen Lunge und Brustwand bzw. zwischen den Brustfeldschichten. Die Luft drückt dann auf die Lunge, sodass die Lunge sich nicht mehr ausdehnen kann und die Atmung behindert wird. Die Lunge des jungen Mannes fällt dadurch teilweise ein. Nils zieht das Messer wieder aus der Brust und sticht noch ein zweites Mal zu. Erwischt dabei aber den rechten Arm des Mannes. Die 1,5 cm lange Klinge geht drei Zentimeter tief ins Fleisch. Das Gericht geht später davon aus, dass der Mann sehr wahrscheinlich geistesgegenwärtig den Arm hochnimmt in diesem Moment, um sich zu verteidigen und dass dieser Stich deswegen den Arm erwischt. Möglicherweise versucht es Nils dann auch noch ein drittes Mal, trifft aber nicht, beweisen lässt sich das nicht. Aber ob jetzt zwei oder drei Stiche, zunächst scheint es ja, als hätte Nils schon mit den ersten beiden Stichen, vor allem ja mit dem ersten, sein Ziel schon erreicht. Und zwar so, wie er sich das ausgemalt hat. Er hatte nämlich die Vorstellung, wenn er eine Person unvermittelt angreift und ihr das Messer in die Brust rammt, dann würde sich die Lunge mit Blut füllen und sein Opfer dadurch verteidigungs- und fluchtunfähig werden. Dann könnte er die Person auch ganz sicher töten, hat er sich so überlegt. Blut gerät aber, wie wir jetzt wissen, wohl nicht in die Lunge, aber eben Luft in den Brustkorb. Und der Mann, der ist ja tatsächlich schwer verletzt. Deswegen rechnet Nils in diesem Moment dann auch nicht damit, was dann kommt. Der Radfahrer wird nämlich nicht so schnell handlungsunfähig, wie er sich das vorgestellt hat. Das Opfer ist athletisch gebaut, heißt es im Urteil und schafft es, sich trotz dieser Verletzung aus der Situation zu befreien und rennt weg. Er rennt so schnell er kann, regelrecht um sein Leben in Richtung Straße, die ja ganz in der Nähe ist. Nils, wahrscheinlich auch ein bisschen irritiert von der Situation, lässt von ihm ab. Er ist laut Gerichtsurteil nämlich nicht so athletisch, eher kräftiger gebaut und realisiert, dass er sein Opfer wohl auch nicht mehr einholen wird, um den Mord zu vollenden. Der junge Mann rennt also weiter Richtung Straße, auf der er zwei Männer trifft, die an diesem Abend an einer kaputten Stromleitung arbeiten. Die beiden rufen den Rettungswagen und kümmern sich um ihn, bis der Notarzt kommt. Nils ist aber noch nicht weggelaufen. Er beobachtet aus einiger Entfernung die Situation. Er kann natürlich jetzt nichts mehr machen, geht aber auch davon aus, dass das gar nicht mehr nötig ist. Denn er sieht, wie sich sein Opfer auf den Boden legt und denkt, der Mann ist zusammengebrochen und hofft eben, dass er gerade stirbt. Danach flüchtet Nils erst. Der Rettungswagen kommt aber noch rechtzeitig. Der junge Mann wird in eine Unfallklinik gebracht und notoperiert. Und glücklicherweise erholt sich der 23-Jährige auch, ohne weitere Komplikationen. Der Angriff, der hat natürlich trotzdem Folgen. Ein halbes Jahr später, bei seiner Vernehmung in der Hauptverhandlung am Landgericht, ist seine Lungenfunktion noch beeinträchtigt. Vor allem, wenn es warm wird, hat er noch Luftnot und er muss seine Lunge auch weiterhin regelmäßig trainieren. Er selbst sagt den Richtern aber später, er habe sonst keine Veränderungen an sich bemerkt, also zum Beispiel auch keine psychischen Beeinträchtigungen. Es gehe ihm gut. Was sagt diese Tat ermittlungserfahrenen Menschen vielleicht schon über den Täter? Gibt es da überhaupt irgendwas? Gibt dieses Tatverhalten möglicherweise schon Hinweise auf den Typen, der dahinter steckt? Das wollte ich auch von Christian Lüttke wissen, der selbst bis dahin auch nur die Informationen aus der Geschichte hat.
0: Der Täter scheint ja einen sehr konkreten Tatplan gehabt zu haben, unabhängig von dem Opfer. Das heißt also, er hat nur einen bestimmten Opfertypus gesucht, aber er hatte einen klaren äh, Tatplan. Und solche Täter handeln häufig nach einer Art innerem Drehbuch. Das heißt, es geht zum einen um das Verhalten vor der Tat, während der Tat und das Nachtatverhalten. Und er hat sich das genau so vorgestellt. Er hat es dann auch umgesetzt, aber es gab dann eben äh, einen anderen Verlauf, als den, den er geplant hatte, was dann eben auch dazu führte, dass er letztendlich auch Abstand genommen hatte und glücklicherweise das Opfer überlebt hat. Solche äh, Taten werden von äh, Menschen begangen, in erster Linie von Männern. In über 90 Prozent der Fälle sind es Männer, die schon sehr früh die Erfahrung gemacht haben, ein ungeliebtes Kind zu sein. Äh, sie haben nie erlebt, wie es ist, bedingungslos geliebt zu werden und sie entwickeln dann eine Art Drehbuch, das lautet, wenn ich schon nicht geliebt werde, dann will ich wenigstens gehasst werden. Und sie steigern sich rein in diese Fantasien und entwickeln dann sehr früh Gewaltfantasien, einfach Macht auszuüben, Kontrolle auszuüben, am Ende dann im schlimmsten Fall einen Menschen zu töten. Das heißt also, Herr über Leben und Tod zu sein, das verleiht ihnen dann den größten Machtrausch. Es ist auf jeden Fall immer ein Abschluss einer langen, gestörten Persönlichkeitsentwicklung.
1: Noch weiß aber niemand, wer der Täter ist. Als die Polizei eintrifft, ist Nils ja schon weg. Wie ist das Ganze also überhaupt vor Gericht gelandet? Und wie sind all die Details und Gedanken und das Motiv, die wir jetzt gehört haben, bekannt geworden? Also wie kam die Polizei auf ihn als Tatverdächtigen? Und wie hat die Polizei ihn als mutmaßlichen Täter identifiziert? Ein Therapeut ist in diesem Fall der Schlüsselzeuge, Nils Therapeut. Der 18-Jährige wird zum Tatzeitpunkt nämlich in einer LWL-Klinik behandelt. In welcher Psychiatrie genau, das geht aus dem Urteil nicht hervor. Nur so viel steht im Urteil. Der Therapeut ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und arbeitet mit psychisch schwerstkranken Menschen. Medienberichten zufolge kommt er aus Mal. Nils hat vor der Tat rund ein Jahr lang schon regelmäßig Termine bei ihm und entwickelt dabei offenbar Vertrauen. Denn einige Zeit, so circa zweieinhalb Wochen nach der Tat im Ramerwald, erzählt Nils laut der Aussage des Therapeuten seinem Psychiater von dem Angriff auf den Radfahrer. Und das wohl auch überzeugend und detailreich, sodass der Psychiater erst mit seinem Vorgesetzten Rücksprache hält und dann zur Polizei geht. Er bricht also seine Schweigepflicht. Und das ist in so einem Fall auch in Ordnung, das hat der Bundesgerichtshof zuvor schon mal festgestellt. Wenn Gefahr droht oder eine schwere Straftat begangen wurde, dann dürfen Ärzte das. Und bei Nils gilt ja offenbar beides. Er hat dem Therapeuten von der Tat erzählt und dass er Serienmörder werden will. Der Therapeut musste also befürchten, dass es weitere Opfer geben wird, wenn er jetzt nicht zur Polizei geht und Nils auffällt. Christian Lüttke musste in seiner Tätigkeit als Therapeut auch schon mal seine Schweigepflicht brechen.
0: Auch zwei ganz konkrete Fälle, wo ich meine äh, Schweigepflicht brechen musste. Das gilt insbesondere dann, wenn ich äh, erfahre, dass es eine Kindeswohlgefährdung gibt. Wenn mir erzählt wird, sehr glaubhaft und authentisch, dass einem Kind Gewalt angetan wird, körperlich wie psychisch, dann muss ich meine Schweigepflicht brechen. In einem anderen Fall ging es darum, dass ein Patient mir erzählt hat, dass er den Mörder seiner Frau im Gerichtssaal umbringen wird. Dieser Patient war Polizeibeamter, der hatte die Möglichkeiten, Fähigkeiten auch dazu und das ist eine Situation, in der es dann unter bestimmten Bedingungen Absolut erforderlich ist, mit dem nötigen juristischen Rückhalt hier die Schweigepflicht zu brechen, um letztendlich eine weitere Straftat zu verhindern.
1: In Medienberichten zu diesem Angriff ist zu lesen, dass dem Psychiater vor Gericht wohl trotzdem anzusehen war, dass es eben schwer viel auszusagen. Er schien Gewissensbisse zu haben. Vermutlich ging es ihm aber auch so, weil er ja, wohl erkennen musste, dass seine Versuche, den Jugendlichen zu therapieren, fehlgeschlagen sind dass er Nils Aussagen in der Therapie vielleicht vorher nicht so ganz ernst genommen hat und ihm so eine Tat auch nicht zugetraut hat. Der Nils Fantasien waren ihm wohl schon bekannt. Der Psychiater geht also zur Polizei und sagt aus, dass Nils ihm in der Therapiesitzung die Tat gestanden hat. Dass er losgezogen ist, jemanden umzubringen, sich vergewissert hat, dass es keine Zeugen gibt, wie er sein Opfer angetroffen und wie er es angegriffen hat. Und er erzählt ihm auch von der Vorstellung, dass Blut würde in die Lunge laufen, wenn er ihm in die Brust sticht. Also jedes einzelne Detail, all das, was wir wissen, wissen wir durch die Aussage des Psychiaters. Der war sich jetzt nur nicht sicher, ob Nils von zwei oder drei Stichen gesprochen hatte. Nils soll laut des Therapeuten sogar resümiert haben, dass es schwieriger ist, einen Menschen zu töten als gedacht. Und er habe auch darüber nachgedacht, dass er ja kein Auto hat, was es ihm erschweren würde, an anderen Orten zu töten, damit die Polizei ihm nicht auf die Schliche kommt. Und auf die Frage nach dem Grund für die Tat habe Nils dann eben gesagt, er wolle Serienmörder werden und ihm erklärt, ab wann ein Täter als Serienmörder gilt. Die Aussage allein macht's dann natürlich nicht. Es kommen noch die DNA-Spuren dazu, die die Spurensicherung auf der Jacke des Radfahrers findet im rechten Schulterbereich und um die Einstichstelle herum. Nachdem Nils festgenommen ist, zeigt dann der Vergleich, dass die Spuren mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eben von Nils stammen. Außerdem passt auch die Aussage des Radfahrers und dessen Verletzungen zur Geschichte und zu den anderen Hinweisen. Daran, dass Nils der Täter ist, hat das Gericht dann später auch keinen Zweifel mehr. Am 30. September 2021, also gut sechs Monate nach der Messeattacke, beginnt der Prozess vor der Jugendkammer des Dortmunder Landgerichts. Jugendkammer deswegen, weil Nils zur Tatzeit 18 Jahre alt ist und damit als Heranwachsender gilt. Entwicklungspsychologisch ist es so, dass wir als Kind
0: und Jugendlicher bis zum 21. Lebensjahr gelten. Das heißt, erst mit 21 sind wir im Grunde genommen erwachsen, damit eben auch entsprechend reif. Wir sind eine eigene Persönlichkeit und bis dahin befinden wir uns in einer Entwicklung, körperlich, seelisch, emotional. Dazu kommt nochmal die Phase der, der Pubertät. Mit elf Jahren wird das Gehirn wegen Umbau geschlossen, öffnet wieder mit 21.
1: Das heißt, ob ein Täter eine Jugend- oder Erwachsenenstrafe bekommt, wenn er verurteilt wird, entscheidet das Gericht. Und die Entscheidung ist beim Menschen zwischen 18 und 21 Jahren eben immer von der Reife der Person abhängig. Nils hat noch nicht die Reife eines Erwachsenen, urteilen die Richter letztlich. Zum Tatzeitpunkt habe es bei ihm noch deutliche Reife und Entwicklungsverzögerungen gegeben, heißt es. Das, das würden neben seiner Persönlichkeit und all den Problemen, die er in der Schule und zu Hause und mit den Menschen in seinem Umfeld hat, zeigen. Genauso wie die Tatsache, dass er nicht vorausschaut, also nicht über seine Zukunft nachdenkt, was er beruflich machen will und wie er leben will. Aber ich greife da gerade schon etwas vor. Das ist natürlich alles eine Schlussfolgerung, die das Gericht aus allen gesammelten Informationen zieht. Nils selbst sagt vor Gericht nämlich gar nichts. Das Einzige, sein Anwalt verliest am ersten Prozesstag eine kurze Erklärung. Ein knappes Geständnis ist das. Nils gebe zu, im Rahmerwald zweimal auf den Radfahrer eingestochen zu haben. Punkt. Das war's. Keine weiteren Einlassungen, nicht zum Tathergang und auch nicht zum Motiv. Um eine Strafe bzw. das Strafmaß festzulegen, muss das Gericht ja aber das Motiv möglichst klären. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn nämlich zum Prozessauftakt des heimtückischen versuchten Mordes und das aus keinem geringeren Grund als Mordlust. Also muss sich das Gericht irgendwie ein Bild machen. Von seiner Kindheit, Entwicklung und psychischen Verfassung. Neben seinem Therapeuten sagen deswegen auch einige andere Zeugen aus. Der Betreuer oder die Betreuerin einer Wohngruppe, in der Nils mal gelebt hat zum Beispiel. Ein psychiatrischer Sachverständiger begutachtet ihn und sagt aus. Und es gibt darüber hinaus natürlich noch viele andere Zeugen, zum Beispiel die Männer, die am Tatort erste Hilfe leisteten oder auch die ermittelnden Polizeibeamten und so. Nur die Familie des Angeklagten, die schweigt genauso wie der 18-Jährige. Also Familienmitglieder müssen ja nicht aussagen, hätte hier vielleicht geholfen. Aber gut, sie haben sich dagegen entschieden. Wir schauen mal drauf, was das Gericht trotzdem zutage gefördert hat. Nils hat eine jüngere Schwester. Die Mutter ist Gastronomin, der Vater technischer Zeichner. Die beiden lassen sich recht früh scheiden. Beide Kinder leben daraufhin erstmal bei der Mutter. Nils ist aber offenbar schon vor der Scheidung, schon in sehr jungen Jahren, ein schwieriges Kind und auffällig. Im Kindergarten wollen die Kinder nicht mit ihm spielen, heißt das. Er selbst soll seinem Therapeuten gegenüber mal geäußert haben, dass er wahrscheinlich zu quengelig und zu aufdringlich war. Fakt ist, er muss schon den Kindergarten einmal wechseln. Warum geht aus dem Urteil nicht hervor? Also es ist nicht ganz klar, ob es an seinem Verhalten liegt oder doch irgendwelchen anderen Umständen. Aber er muss schon den Kindergarten wechseln. In der Schule scheint es dann auch nicht wirklich einfacher oder besser für ihn zu werden. Die erste Klasse muss er wiederholen, dann wechselt er zweimal die Grundschule. Der Grund, er kommt weder mit den Lehrern noch mit den Mitschülern klar. Er hätte sie schikaniert, heißt es im Urteil. Und es besteht in dieser Zeit auch der Verdacht auf ADHS bei ihm, was sich aber nie bestätigt. Nils ist gerade acht Jahre alt, da findet seine Mutter einen neuen Partner und er bekommt eine Halbschwester. Mit zehn geht er dann auf eine Realschule. Dort gilt er als Außenseiter, aber es scheint, als würde es da etwas besser laufen. Nils bekommt eine Integrationshelferin und kommt wohl auch mit den Lehrern ganz gut aus. Er versucht, Anerkennung zu bekommen, gibt sich eigenen Angaben nach auch halbwegs Mühe, sich gut und höflich zu verhalten. Mit seiner Mutter, äußert er in der Therapie, hat er dagegen Probleme und ziemlich häufig Streit. Er habe das Gefühl, sie würde immer versuchen, ihn klein zu machen und durch ihren neuen Partner zu bestrafen. Das Ganze eskaliert dann auch, als er gerade mal 13 ist. Da merkt er, dass er seiner Mutter körperlich überlegener geworden ist und greift sie an. Er geht mit einem Schraubenzieher auf sie los und versucht, sie zu erstechen. Sie kann sich aber befreien und flüchten. Das Gericht spekuliert, dass es ihm in dem Moment aber vielleicht weniger darum ging, sie zu töten, als vielmehr um das Thema Dominanz. Was auch immer hinter dieser Tat steckt, es hat Konsequenzen für ihn. Nils kommt in eine psychiatrische Klinik für einen Monat erstmal, später folgen auch noch weitere Aufenthalte in der Psychiatrie. Durch die Einweisung verliert er aber auch den Platz an der Realschule und wechselt auf eine Förderschule. Außerdem zieht er erstmal zu seinem Vater, wo es ihm dann aber auch nicht gefällt, also geht es wieder zurück zur Mutter. Zu Hause gibt es dann aber wieder Ärger und körperliche Angriffe. Er kommt wieder in die Psychiatrie, er fliegt wieder von der Schule und zieht dann in eine Wohngruppe mit pädagogischer Betreuung. Und ihr ahnt es schon, auch dort fliegt er wieder raus, wegen gewaltsamer Auseinandersetzungen mit Mitbewohnern und Betreuern. Ihr merkt schon, das endet nicht, deswegen verkürze ich jetzt mal. Nils hat immer und immer wieder Probleme mit seinen Eltern, vor allem mit seiner Mutter und ihrem neuen Partner. Er hat Probleme in der Schule, muss ständig von Ort zu Ort wechseln. Wohnt ständig woanders, kommt in eine Wohngruppe, wieder zurück zu den Eltern, wieder in die nächste Wohngruppe. Nirgends scheint Nils wirklich klar zu kommen, ganz im Gegenteil. Und diese ganzen Umzüge und Schulwechsel, dieser gesamte Werdegang kann sich auf die Psyche auswirken, sagt Christian Lüttke.
0: Man kann mit einer einzigen Frage häufig herausfinden, ob ein Kind, ein Jugendlicher unbeschwert durch das Leben geht oder irgendwann massiv abweichend wird und Gewalttaten begeht. Und diese eine Frage, die findet man in keinem Anamnesebogen, kein Therapeut, kein Psychologe würde diese Frage stellen. Ich stelle diese Frage seit 30 Jahren meinen Patientinnen und Patienten. Die Frage lautet, fühlst du dich geliebt? Und wenn ein Mensch diese Frage mit Ja beantwortet, kann man sehr beruhigt sein, wenn ich weiß, es gibt mindestens einen einzigen Menschen, von dem ich bedingungslos geliebt werde, gibt mir das sehr viel Halt und Stabilität, um auch mit schwierigen Situationen im Leben zurechtzukommen. Bei diesem Täter äh, scheint es ja offensichtlich so zu sein, dass es in seinem Leben sehr viele Bindungsabbrüche gegeben hat. Es gibt ganz viele biografische Brüche, Brüche in der Ursprungsfamilie, immer wieder in andere Familien zu äh, kommen. Und das ist natürlich eine Katastrophe für die gesamte äh, Entwicklung. Denn es geht hier um das sogenannte Bindungsverhalten, was in den ersten drei Lebensjahren enorm wichtig ist. Äh, eine starke emotionale Bindung vor allen Dingen zur Mama zu entwickeln, dann aber auch zu dem Vater. Und wenn äh, diese sehr verlässlichen, sicheren Bindungen und Beziehungen immer wieder gestört und erschüttert werden, ist es nicht möglich, eine stabile Persönlichkeit zu entwickeln. Und äh, das kann dann dazu beitragen, eben eine gestörte Persönlichkeit zu sein, teilweise mit hoher krimineller Energie und auch äh, dann am Ende mit solchen Gewalttaten.
1: Natürlich gibt es genügend Menschen, die in ihrem Leben viel durchgemacht haben und Schreckliches durchgemacht haben. Manchmal noch viel Schrecklicheres als Nils hier. Aber es ist schon mal kein gutes Fundament. Und dazu noch Nils, offenbar schwierige Art und Persönlichkeit. Das hat seiner Entwicklung zum Straftäter auch nicht gerade entgegengewirkt. So wie der Angriff auf seine Mutter sind auch die anderen Auseinandersetzungen und Probleme, in die er gerät, bzw. die er provoziert, recht heftig. Er fesselt zum Beispiel einen befreundeten Mitbewohner mit dessen Pulli an ein Gitter und lässt ihn dann da hängen. Er demoliert Gegenstände in der Wohnung, er zerkratzt ein Auto, schluckt selbst zweimal eine Rasierklinge. Und Nils beschäftigt sich außerdem auch intensiv in dieser Zeit mit Serienmördern, Kannibalen und diversen Horrorgeschichten. Aber er beschäftigt sich nicht nur damit, er drängt sie dann auch anderen auf. Also er versucht Menschen in seinem Umfeld mit extremen Gewaltdarstellungen Angst einzujagen, sie zu provozieren und zu schocken. Wenn andere mit Abscheu auf seine Aktion reagieren, dann verschafft ihm das Genugtuung. Hier ein Beispiel aus dem Urteil. Er spricht beim Essen von zerstückelten Kinderleichen und genießt es dann, wenn andere mit Ekel reagieren. Er quält und verletzt andere, verletzt aber eben auch sich selbst. Ich habe ja gerade die Rasierklinge erwähnt. Andere und sich selbst verletzen, das schließt sich nicht aus, sagt Lütke.
0: Das Verletzen und selbstverletzendes Verhalten entspringt in beiden Fällen immer aus dem Gefühl von Ohnmacht, weil die Gewaltausübung gegen andere Menschen oder gegen sich selbst zum einen das Gefühl von Ohnmacht in ein kurzzeitiges Erleben von Allmacht verwandelt. Wenn ich einem anderen Menschen weh tue erniedrige, schlage, dann habe ich für einen kurzen Augenblick ähm, das Gefühl, Macht zu haben. Das selbstverletzende Verhalten äh, ist im Grunde genommen ein Schutz davor, sich umzubringen. Wer sich selbst verletzt, bringt sich nicht um. Wobei man äh, hier sagen muss, solange die selbstverletzenden äh, Maßnahmen alle überhalb des Bauchnabels liegen, bringen sich die Menschen in der Regel nicht um. Beginnt das selbstverletzende Verhalten unterhalb des Bauchnabels an den Beinen, dann befinden sie sich in vielen Fällen in einer hochsuizidalen Phase.
1: Bei Nils scheint also zumindest auf der Grundlage dessen, was wir wissen, hinter der Selbstverletzung auch wirklich nicht der Wunsch zu stecken, sich selbst töten zu wollen, sondern eher der Wunsch nach Macht, Dominanz und Aufmerksamkeit, die er von anderen dafür bekommt. Ich
0: benutze in meinen Vorträgen seit vielen Jahren immer wieder eine Metapher, diese Metapher, die ist sehr gemein, die ist unverschämt, die ist böse, sie ist politisch nicht korrekt, ich benutze sie aber immer wieder. Das ist die Metapher von den sogenannten Arschlochkindern. Jeder kennt ein solches Arschlochkind in seinem Umfeld. Das sind Kinder, die es einem wirklich sehr schwer machen, sie lieb zu haben. Und diese Arschlochkinder, die treten das erste Mal im Alter von acht Jahren in Erscheinung, in der dritten Klasse dann spüren sie, dass sie ein Defizit haben. Sie sehen, die anderen Kinder, die haben etwas, was ich nicht habe. Da ist eine Mama, da ist ein Papa, der kommt, der holt die ab. Da gibt es irgendwie eine liebevolle Zuwendung. Und die erleben dann das erste Mal, ich habe ein ganz großes Defizit. Ich habe ganz tiefe, ungestillte Bedürfnisse. Und das ist der Zeitpunkt dann, an dem sie anfangen, anderen Kindern sehr weh zu tun. Sie machen dann sehr krasse Dinge, weil sie wissen, wenn ich das jetzt tue, wenn ich einem anderen sehr weh tue oder wenn ich eine Rasierklinge schlucke oder, 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 dann weiß ich, dann müssen sich die anderen mit mir beschäftigen, ob sie wollen oder nicht. Dann kann man nicht mehr an mir vorbeischauen. Und von daher liegt da häufig dann schon eine der Ursachen eben äh, quasi in eine solche kriminelle Karriere hineinzusteigern. Denn sie erleben ja, ich bekomme diese Aufmerksamkeit und das, was zum Erfolg geführt hat, reproduziert das, was zum Erfolg geführt hat. Sie sehen dann also häufig, wenn sie solche krassen Dinge tun, Gewalt ausüben, wie auch immer, bekommen sie eine Form von Anerkennung, die sie über einen liebevollen Weg nicht
1: erfahren haben. Darüber hinaus ist Nils extrem manipulativ. Also er schafft es, andere, ihm unterlegene Jugendliche dazu zu bringen, Diebstahl zu begehen. Außerdem stachelt er Mitbewohner gegen Betreuer auf, wenn er das Verhalten seines Betreuers zum Beispiel als falsch empfindet. Nils ist vieles, aber ganz platt gesagt nicht so doof, wie es auf den ersten Blick scheint. Ja, er hat bis heute keinen Schulabschluss, aber er ist echt gerissen. Ich habe ja schon erwähnt, das Gericht lässt Nils nochmal von einem psychiatrischen Sachverständigen begutachten. Und der attestiert ihm ein IQ von 131. Aber 130 gilt ein Mensch als intellektuell hochbegabt. Das klingt jetzt bei all den Problemen, die er da hat, komisch. Ist aber möglich.
0: Ja, der Täter scheint pfiffig zu sein. Es gibt viele Serientäter, äh, nicht nur wie die Kunstfigur von Hannibal Lecter im äh, »Schweigen der Lämmer«, die intelligent sind, teilweise auch eine Inselbegabung haben, die man als eine Hochbegabung bezeichnen könnte, die bei etwa einem IQ von 138 beginnt. Aber da wir sieben verschiedene Intelligenzen haben, muss man das sehr kritisch betrachten. Wir haben eine sprachliche, mathematische Intelligenz, eine räumliche Bewegungsintelligenz, soziale und emotionale Intelligenz. Und gerade bei der emotionalen Intelligenz sind solche Täter eben nicht hochentwickelt. Sie sind, wenn man es ausdrücken würde, emotional verwahrlost. Sie haben eben nicht diese liebevolle Zuwendung bekommen. Das kann sein, dass sie eben hohes analytisches Verständnis haben, wirklich intelligent sind, Probleme lösen können. Aber weil sie emotional äh, auf einer niedrigen Stufe stehen, handeln sie dann eben in ihren Taten, um genau dieses Gefühl von, von Überlegenheit, von Macht, von
1: Kontrolle auszuüben. Ganz davon kommt er dann aber doch nicht. Schon vor der Tat im rama -Wald wird zweimal gegen ihn ermittelt. Wegen Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung. Allerdings wird ein Verfahren eingestellt und im zweiten wird er dann zu Sozialstunden verdonnert, die er aber nicht ableistet. In seiner Art in seinem Auftreten wirke Nils arrogant, sagt der Sachverständige. Demnach idealisiert und überhöht er sich selbst und macht andere im Gegenzug klein und entwertet sie. Seinem Therapeuten hat er wohl auch schon mal klargemacht, dass er Menschen einfach hasst. Er ist ihnen gegenüber feindselig und provokant und er denkt in vielerlei Hinsicht schwarz-weiß, so das Gutachten. Nach genauer Begutachtung und vieler Tests erstellt der psychiatrische Sachverständige im Rahmen des Prozesses dann zum ersten Mal in Nils Leben eine erwachsenenpsychiatrische Diagnose. Denn Kinder und Jugendliche erhalten, weil sie ja noch in der Entwicklung stecken, keine konkreten Persönlichkeitsdiagnosen. Der Sachverständige wagt sich da jetzt aber ran und attestiert Nils eine dissoziale Persönlichkeitsstörung. Diese sei gekennzeichnet durch, und ich zitiere, Missachtung sozialer Verpflichtungen und herzloses Unbeteiligtsein an den Gefühlen anderer. Er hat also kein Interesse an Regeln und Normen und die Gefühle anderer, die interessieren und tangieren ihn nicht. Dazu kommen eine geringe Frustrationstoleranz, eine niedrige Schwelle für aggressives gewalttätiges Verhalten und schizoide, paranoide und narzisstische Züge.
0: Diese Diagnose passt eigentlich auch genau zu dem, was ich gerade gesagt habe, wie ich es einschätzen würde. Die soziale Persönlichkeitsstörung, das sind, äh, oder anderer Begriff für eine antisoziale Persönlichkeitsstörung. Früher gab es dafür den Begriff äh, des Psychopathen oder Soziopathen. Das sind Menschen, die wirklich eiskalt sind, die sind durchtrieben, berechnend. Alles, was sie tun, ist immer final. Es ist immer nur um zu. Sie können nicht lieben und äh, und sie sind die perfekten Manipulatoren. Dazu kommt äh, hier in dem zweiten Teil äh, möglicherweise noch eine paranoide Schizophrenie. Das heißt also, eine wahnhafte Störung. Das heißt also, wirklich äh, überzeugt zu sein, ich bin der Größte, ähm, ich darf das alles machen, ich will Macht, ich will Kontrolle äh, ausüben. Und diese Kombination ist im Grunde genommen eine ja hochexplosive Mischung. Das heißt, es ist ein Mensch, ja, der wie eine tickende Zeitbombe unterwegs ist, ein Pulverfass, das jederzeit im Grunde genommen dann explodieren kann.
1: Trotz dieser schweren Persönlichkeitsstörung beurteilt der Sachverständige ihn als voll schuldfähig. Heißt, Nils wusste ganz genau, was er tat und was er mit seinen Handlungen erreichen wollte. Er verhielt sich wohl im Gespräch mit dem Sachverständigen angemessen für so eine Situation und rücksichtsvoll. Und es gab auch keine Hinweise auf Denkstörungen, Wahnvorstellungen oder Halluzinationen oder ähnliches. Christian Lüttger hätte das nach dem, was er da weiß über den Fall und die Person auch so beurteilt.
0: Es gibt ein alten Begriff in der Psychologie dafür. Früher bezeichnete man eine solche Störung als Spaltungsirre sein. Das heißt, der größte Teil der Persönlichkeit dieses Menschen ist vollkommen in Ordnung und es gibt einen ganz kleinen Teil, der eben nicht in Ordnung ist. Dennoch ist dieser Mensch absolut schuldfähig, weil er einen hohen Planungsgrad hat, weil er bewusstseinsklar ist. Er wusste ganz genau, was er tut. Er hat jetzt nicht irgendwie im Auftrag einer höheren Macht wahnhaft gehandelt, sondern ist Meiner Einschätzung nach letztendlich auch hier voll schuldfähig, weil bewusstseinsklar.
1: Nils weiß also ganz genau, wie er sich anderen Menschen gegenüber zu verhalten hat oder zu verhalten hätte. Er ist in der Lage, Kontakte aufzubauen, zu pflegen und auch Spaß mit anderen zu haben. Und er erkennt und versteht nonverbale Signale anderer. Das hat der Sachverständige durchgetestet, weil nicht nur ADHS, sondern auch Autismus laut Urteil im Raum stand. Es stellte sich dann aber heraus, dass Nils sich gerne mal in bestimmte Diagnosen einliest, sich eine aussucht und sie dann imitiert, wenn er glaubt, es könnte ihm einen Vorteil verschaffen, wenn andere ihn dann eben dementsprechend auch behandeln. Ich sag ja, pfiffig. Genauso erfolgreich ist er darin, Menschen aus der Fassung zu bringen. Er weiß ziemlich genau, welches Verhalten sie in den Wahnsinn treibt oder ihnen Angst macht. Im Urteil ist in diesem Zusammenhang von Empathiefähigkeit die Rede. Ich zitiere nochmal. Er zeigt sich äußerst empathiefähig, während er sich selbst als empathieunfähig bzw. empathiegemindert beschrieben hatte, heißt es da. Wie der Begriff Empathie hier verwendet wird, ist meines Erachtens aber etwas irreführend und das empfinde nicht nur ich so.
0: Ich habe Zweifel, dass hier wirkliche Empathie äh, damit gemeint ist, äh, als vielmehr, dass dieser Täter bewusstseinsklar war, dass er sich äh, räumlich, zeitlich orientieren konnte, dass er genau wusste, was er tut. Er hatte einen ganz konkreten Tatplan und auch wusste und sich vorgestellt hat, was mit dem Opfer passiert. Das hat nichts mit Empathie zu tun, weil gerade solche Taten oder Beginn einer Serientat von Tätern ausgeführt wird, die wir heute als sogenannte antisoziale Täter bezeichnen. Das sind Täter, die haben keine Gefühle, sie kennen keine Gefühle. Sie kennen aber auch Reaktionen auf Gefühle. Das heißt, sie können Gefühle denken. Das sind im Grunde genommen die perfekten Manipulatoren. Die wissen genau, was sie sagen, tun müssen, damit ein Mensch emotional reagiert. Aber sie selbst haben diese Gefühle nicht. Krass ausgedrückt kann man auch sagen, solche Menschen können nicht lieben. Von daher habe ich große Bedenken, dass er wirklich empathisch ist.
1: Er kann Situationen und Menschen also ganz offensichtlich einfach sehr gut lesen.
0: Der kann sehr gut beobachten, der weiß genau äh, und denkt genau durch, wie ein Mensch reagiert. Und das hat aber nichts mit Empathie zu tun. Empathie heißt wirklich... Ähm schwingungsfähig zu sein. So bezeichnen wir das, schwingungsfähig ist ein Mensch, der Gefühle mitbekommt. Wenn jemand traurig ist, dann wird er auch traurig, fängt an mitzuweinen. Wenn jemand lacht, dann fängt er mit an zu lachen. Und diese Empathiefähigkeit, die ist im Grunde genommen angeboren, weiß man schon aus aus vielen Studien, schon bei Säuglingen kann man das beobachten, auf Säuglingsstationen, wenn ein, ein Säugling anfängt zu weinen, dann weinen die anderen mit, weil sie spüren, dass in der Welt eines anderen Babys etwas nicht in Ordnung ist. Wenn der Täter sich selber als empathielos bezeichnet würde ich dem eher glauben und die Beschreibung der Grandiosität oder die Überzeugung der eigenen Grandiosität, das ist genau das, was die meisten Täter miteinander verbindet. Es ist dieser Größenwahn, jeder Täter hält sich selbst für den größten, alle die vor mir da waren, waren alles irgendwelche Loser, ich habe den perfekten Tatplan und genau diese Überzeugung der eigenen Grandiosität ist eben Ausdruck auch einer bestimmten Persönlichkeitsstörung. Das heißt also hier äh, offensichtlich äh, meiner Einschätzung nach eher eine antisoziale Persönlichkeit zu sein, die keine
1: Gefühle hat und auch nicht empathisch ist. Und der Begriff Gefühlskälte statt Empathie passt dann auch eher zu den anderen Feststellungen der Ärzte. Nils gibt den Psychiatern, beiden gegenüber zu verstehen, dass er Menschen verachtet, habe ich ja schon mal erwähnt, und nicht nur das, er soll sie nach ihrem Wert kategorisieren, den er für sich an ihrer Herkunft, Rasse und Intelligenz festmacht, sagt der Sachverständige. Nils Meinung nach gäbe es Menschen, die man einfach töten könne. Und ihn fasziniert das eben, das Töten an sich, Serienmörder und die Misshandlung von Menschen. Das Gericht beurteilt die Zeugenaussagen alle, die von den Psychiatern und auch die anderen, als glaubwürdig und ist letztlich überzeugt. Das Motiv hinter der Messerattacke auf den Radfahrer ist Mordlust. Die Richter sehen es als erwiesen an, dass Nils Serienmörder werden wollte, auch wenn der Angeklagte es jetzt nicht nochmal selbst geäußert hat. Gedanklich durchgespielt haben sie natürlich auch noch andere Motive. Berühmt werden zum Beispiel, schließen die Richter aber aus. Dafür habe er sich zu viel Mühe gegeben, nicht erwischt zu werden. Es sei möglich, dass, und ich zitiere, der Angeklagte auch durch den Tötungsvorgang an sich seine Faszination an der Tötung eines grundsätzlich austauschbaren Menschen befriedigen wollte. Das ist möglich, aber nicht ganz klar und auf andere Beweggründe hinter der Tat weist nichts hin. Das Gericht verurteilt den 18-Jährigen daher zum Schluss wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten. Die U-Haft, in der er seit seiner Festnahme sitzt, die wird ihm natürlich angerechnet. Die Sozialstunden, die er nie abgeleistet hat, sind damit auch abgegolten. Absitzen wird er die Strafe in einem Jugendgefängnis. In eine psychiatrische Klinik muss er nicht, da er ja schuldfähig ist. Der zuständige Staatsanwalt, Oberstaatsanwalt Carsten Dombert, er ist damals schon nicht gerade begeistert von dem Urteil. Er hatte nämlich sieben Jahre und vor allem auch den Vorbehalt einer Sicherungsverwahrung gefordert. Er wollte also, dass zumindest noch einmal geprüft wird, ob Nils nach verbüßter Strafe wieder freigelassen werden kann oder nicht. Der Vorbehalt ist nämlich schon dann möglich, wenn zum Zeitpunkt des Urteils noch nicht festgestellt werden kann, ob nach der Haftstrafe die Gefahr besteht, dass ein Mensch wieder Straftaten begehen wird oder eine Gefahr darstellt. Dieser Forderung nach dem Vorbehalt der Sicherungsverwahrung kommt das Gericht aber nicht nach. Denn Voraussetzung dafür ist im Jugendstrafrecht bei Heranwachsenden eine Verurteilung zu mindestens sieben Jahren, also wie der Staatsanwalt sie gefordert hat. Nils hat aber nur sechseinhalb Jahre bekommen. Damit ist der Vorbehalt einer Sicherungsverwahrung von vornherein schon ausgeschlossen. Aber warum haben ihn die Richter dann nicht zu sieben Jahren verurteilt? Mich persönlich hat das ein bisschen irritiert, weil den Richtern dem Urteil nach ja durchaus bewusst und klar gewesen zu sein scheint, wie schwerwiegend die Tat und wie gefährlich dieser Täter auch ist. Der vorsitzende Richter Ulf Penning, der sagte in der Urteilsbegründung sogar, dass sie den 18-Jährigen für einen sadistischen Menschen halten würden, dem es Spaß mache, andere Menschen zu verletzen oder sogar zu töten. Es geht hier in diesem Fall um Mordlust. Und das sehen die Richter auch. Warum dann nicht dieses halbe Jahr obendrauf und auf Nummer sicher gehen und nach Verbüßen der Haftstrafe noch mal draufschauen? Was ja durch den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung möglich wäre. Mir hat das ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht, muss ich gestehen. Und ich habe dann auch erst in dem Schriftstück nach Antworten gesucht. Die Richter begründen darin ja das Strafmaß, in dem sie ausführen, was eben für und was gegen den Täter spricht. Dazu steht da Folgendes. Erstmal zum Strafrahmen. Der liegt laut des Urteils in solchen Fällen bei ein paar Monaten bis zehn Jahren. In besonders schweren Fällen können schon mal bis zu 15 Jahre verhängt werden. Und dann heißt es, für den Täter spreche einmal, ja klar, sein Alter. Also er ist ja noch heranwachsender. Außerdem gab es die Einlassung am Anfang des Prozesses, also dieses ganz knappe, kurze Geständnis. Und er war vorher noch nicht inhaftiert gegen ihn spricht aber die Straftat war schwerwiegend ganz klar, ne? Ein versuchter Mord aus Mordlust. Außerdem hat er den Radfahrer lebensgefährlich verletzt. Dazu kommen seine Persönlichkeitsstörung, sein offenbar immer noch bestehender Drang, Menschen zu töten, sowie seine Entwicklungsdefizite. Die hat das Gericht ja auch festgestellt. Er gilt dadurch zum Zeitpunkt des Urteils, wenn ich das hier jetzt alles richtig lese, weiterhin als gefährlich, denn im Urteil ist die Rede von den Aspekten der besonderen Schwere der Schuld und eben der schändlichen Neigung. Außerdem war er vorher zwar nicht inhaftiert, aber wegen Körperverletzung verurteilt. Das vorliegend spricht für mich jetzt dafür, den Angeklagten zumindest wie auch von Oberstaatsanwalt Cassendorf der ja gefordert, zumindest mal weiter in den Blick zu behalten und dann später zu entscheiden, ist er noch gefährlich oder ist er das nicht. Aber das Gericht argumentiert seine Entscheidung dann mit dem Erziehungsgedanken. Und ja, der spielt im Jugendstrafrecht eine gewichtige Rolle und wurde eben offenbar auch hier maßgeblich in den Fokus gerückt.
0: Weil äh, die Expertinnen und Experten offensichtlich äh, sehen, dass hier durchaus noch die Möglichkeit besteht, äh, Regeln zu lernen im Sinne eines Erziehungsgedanken, dass es dann doch möglich ist, eine stabile Persönlichkeit zu entwickeln, der es ermöglicht wird, äh, in der Zukunft äh, straffrei zu bleiben. Aber es scheint wirklich so zu sein, dass dieser Erziehungsgedanke hier auch bei der Bemessung des Strafmaßes eine ganz erhebliche Rolle gespielt hat.
1: Ja, und mehr als sechseinhalb Jahre sei eben unter Berücksichtigung des Erziehungsgedanken nicht drin gewesen. Nachdem ich alles wieder und wieder durchgearbeitet hatte, habe ich mich dann entschieden, doch nochmal den Staatsanwalt anzurufen, weil es mir immer noch komisch vorkam. Zur Verteidigung der Richter muss ich an dieser Stelle aber sagen, natürlich nicht jeder Gedankengang, der bei der Urteilsfindung eine Rolle spielt, wird dann auch im Urteil aufgeführt. Es muss alles schlüssig sein, und das ist es ja auch, nur die Strafe wirkt eben auf mich ganz persönlich sehr milde und der Staatsanwalt, der scheint das auch immer noch ganz ähnlich zu sehen, denn er hält den Täter immer noch für gefährlich. Er weiß natürlich genauso wenig, warum die Richter letztlich so entschieden haben, aber das halbe Jahr, um das es da geht, mehr oder weniger das macht seiner Meinung nach eben bei so einer Urteilsfindung eigentlich auch keinen Unterschied mehr. Diese sechs Monate, die hätten also gegeben werden können, wenn das denn gewollt gewesen wäre. Und wie gesagt, ich möchte hier dem Gericht gar nichts unterstellen. Carsten Dombert natürlich genauso wenig. Die Richter, die werden, und das hoffe ich doch sehr, nach bestem Wissen gehandelt haben. Aber wenn ich das jetzt mal provokant formuliere... Ab sieben Jahren Strafe hätte die Justiz sich nochmal mit dem jungen Mann beschäftigen, sich mit ihm auseinandersetzen müssen. So, durch die sechseinhalb Jahre, muss sich niemand mehr darum scheren, wenn er seine Strafe abgesessen hat. Dann kann er einfach wieder gehen. Und das möglicherweise bei guter Führung auch etwas früher. Das geht ja, wenn er zwei Drittel seiner Strafe verbüßt hat. Wie gesagt, ich will ja auch gar nichts unterstellen. Ich habe hier nicht alle Informationen vorliegen. Ich formuliere hier schlicht meine Gedanken und Befürchtungen anhand dessen, was ich habe. Denn auch Christian Lüttke ist als erfahrener Therapeut nach dem, was wir wissen, etwas überrascht über dieses Urteil. Es
0: gibt tatsächlich einen Widerspruch zwischen dem Erziehungsgedanken in dem Strafmaß und der Beschreibung der Persönlichkeit, weil äh, die Aspekte ähm, eher wirklich einen Menschen vor sich zu haben, der offensichtlich eine dissoziale Persönlichkeitsstörung hat, antisozial eingestellt ist, keinen Respekt vor dem Leben, keinen Respekt vor anderen Menschen, hat sich selbst im Grunde genommen äh, idealisiert, im schlimmsten Fall dann wirklich her herüberleben und tot zu sein und darüber im Grunde genommen keine Selbststeuerungsfähigkeiten zu haben, halte ich es persönlich für fast ausgeschlossen, einen solchen Menschen weiterzuerziehen. I das gelingt nur, wenn es ganz klare Regeln gibt, wenn es familienähnliche Systeme gibt. Er braucht sehr starke Bindungspersonen, Frauen, Männer, die als verlässliche und vor allen Dingen emotional stabile Personen ihn begleiten. Und das über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Nur so kann es dann gelingen, irgendwann dann vielleicht doch zu dem Punkt zu kommen, dass es besser ist, sich an Regeln zu halten, anstatt Regeln zu brechen.
1: Noch etwas, das ich nicht weiß? Hm, ich weiß natürlich Natürlich nicht, was ihm in der Jugendhaftanstalt, in der er aktuell sitzt, alles an Betreuung zukommt. Er wird wohl diverse pädagogische und psychiatrische Unterstützung bekommen. Davon gehe ich zumindest aus und das hoffe ich auch. Und ich hoffe, dass sie ausreicht und vielleicht doch wieder unsere Erwartung etwas in ihm verändert. Denn eine höhere Strafe, die wird er definitiv nicht mehr kriegen. Weniger allerdings auch nicht. Der Verurteilte und sein Anwalt legen im Anschluss an das Urteil zwar noch Revision ein, der BGH soll es auf Rechtsfehler prüfen. Dabei geht es unter anderem auch darum, ob die Aussage des Therapeuten und das Brechen seiner Schweigepflicht überhaupt rechtens war. Aber wie vorhin schon erwähnt, das war es. Es war in Ordnung. Am 8. November 2022, fast neun Monate nach dem Urteil durch das Landgericht Dortmund, wird es dann auch offiziell. Da kommt die Antwort, der BGH verwirft die Revision. Die Überprüfung des Urteils habe keine durchgreifenden Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten ergeben, heißt es. Und damit ist das Urteil rechtskräftig. Keiner von uns kann in die Zukunft gucken, klar. Und keiner von uns war beim Prozess dabei oder kennt den Täter oder seine Gutachten. Wer weiß also, was die Haft mit ihm macht oder noch machen wird. Und auch auf die Frage, was wäre gewesen, wenn, werden wir wohl nie eine Antwort kriegen. Trotzdem habe ich Christian Lütke noch einmal gebeten, zu spekulieren. Was, wenn Nils nicht gefasst worden wäre? Wäre aus ihm wirklich noch ein Serienmörder geworden?
0: Ich kenne natürlich nicht die die Gutachter, ich kenne auch den den Täter nicht persönlich, aber alleine von dem Verlauf von den Fantasien, von den Selbstaussagen ist es durchaus denkbar, dass das der Beginn einer Serientat hätte sein können, eines Serientäters. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit vielen Biografien von Serientätern auseinanderzusetzen, es waren fast alles Männer und man findet bei diesen Serientätern immer wiederkehrende Gemeinsamkeiten. Es ist eine Symptomtrias, im Alter von etwa elf, zwölf Jahren äh, beginnen sie wieder ins Bett zu machen. Sie spielen äh, mit Feuer, sie zündeln, sie quälen Tiere, und äh, teilweise neigen sie zu äh, einer zwanghaften Selbstbefriedigung, wobei sie sich keine schönen erotischen Bilder vorstellen, sondern dann oft äh, die Fantasie haben, einem anderen Menschen weh zu tun. Und äh, wenn diese drei Symptome zusammenkommen, hat man in der Vergangenheit beobachtet, dass viele dieser Jugendlichen dann eine extreme Gewaltkarriere eingeschlagen haben und auch zu Serientätern geworden sind. Von daher halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass das hier durchaus tatsächlich auch Hinweise gibt, dass er ein Serientäter geworden wäre.
1: Auch wenn wir von einigen dieser frühen Warnsignale, die Lütke hier aufzählt, in diesem Fall nichts gehört haben. Heißt natürlich nicht, dass es sie gab oder nicht gab oder dass es nicht möglicherweise noch andere Anzeichen gab. Aber doch nochmal ganz allgemein, Nils war ja doch recht jung für eine solche Tat. Wie häufig gibt es das bei Kindern und Jugendlichen?
0: Es kommt glücklicherweise nicht so oft vor, ähm, wie es einem vielleicht auch so vorkommt. Wir sprechen hier über äh, die Gruppe von Kindern und Jugendlichen, äh, die unter 18 Jahren alt sind oder bis zu 18 Jahren äh, haben wir aktuell äh, etwa 15,3 Millionen Jugendliche, die genau in diese Altersgruppe passen. Und von diesen 15 Millionen äh, werden im Jahr etwa 19 so auffällig, dass sie wirklich auch zu solchen krassen Töten Delikten, äh, greifen. Das heißt also 19 von 15 Millionen ist nicht sehr viel, aber die Einzelfälle, die sind natürlich extrem brutal und wirklich sehr, sehr drastisch und sie sollten äh, für alle immer eine Aufforderung sein, doch noch mehr in die Prävention zu ja, investieren, weil jeder einzelne Fall äh, definitiv einer zu viel ist.
1: Und klar, je früher die greift, desto besser.
0: Das heißt, es geht im Grunde genommen nur dadurch, wenn eine Prävention richtig gut gelingt, dass man im besten Fall mit den Eltern, mit dem Kindergarten, mit der Grundschule, Schule, auch den Jugendämtern und mit den Hoheitsbehörden zusammenarbeitet. Alle müssen zusammenarbeiten. Gemeinsam gelingt es dann, hier wirklich solche Entwicklungen zu verhindern. Aber oft geschieht genau das nicht. Das heißt, in den einzelnen Bereichen gibt es Auffälligkeiten, die beobachtet werden. In der Familie, wenn eine Familie da ist, im Kindergarten, wo vielleicht auffällig wird, ein, ein Kindergartenkind hat äh, Meerschweinchen brutal getötet, mit Steinen erschlagen. Dann finde ich das schon sehr krass auffällig. Oder es wird ein Igel an den Baum genagelt, mit äh, Benzin und angesteckt. Das sind äh, Dinge, die wirklich hellhörig machen sollten. Aber oft werden diese Informationen nicht weitergegeben, nicht ausgetauscht. Und äh, oft kommt es dann tatsächlich zu einer solchen Gewalttat. Das heißt also... Prävention setzt sehr früh an. Es gibt immer Verhaltensauffälligkeiten. Die sollte man wirklich dann sehr ernst nehmen. Und man sollte dann gemeinsam hier Maßnahmen ergreifen, um einem jungen Menschen die Gelegenheit zu geben, wirklich eine straffreie Zukunft zu erleben.
1: Es scheint so, als seien die Maßnahmen hier nicht ausreichend gewesen oder haben schlicht nicht richtig gegriffen. Vielleicht hat man seine Aussagen eben wirklich nicht ganz ernst genommen, der Junge hatte ja Therapeuten, Integrationshelfer etc. Und ich will auch an dieser Stelle keinem einen Vorwurf machen. Wahrscheinlich haben alle von ihnen oder einige von ihnen noch viel mehr versucht als das, was wir jetzt aus dem Urteil entnehmen können. Und es besteht ja auch die Möglichkeit, dass ganz schlicht und einfach niemand die Tat hätte durch irgendwas verhindern können. Weil bei Nils vielleicht einfach grundsätzlich nichts greift. Hätte wenn und aber, wir werden es einfach nicht erfahren. Als Gewalttäter geboren ist aber auch Nils mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Es gibt
0: mittlerweile wissenschaftliche Studien schon seit vielen Jahren, die untersucht haben, ob wir zu einem Mörder gemacht werden oder ob wir so geboren werden. Es gab in den USA die Frage, natural or born killer. Aus wissenschaftlicher Sicht ist diese Frage seit vielen Jahren beantwortet. Kein Mensch wird als Mörderin oder als Mörder geboren, sondern wir werden dazu gemacht. Man nennt das auch eine erlernte Hilflosigkeit. Das heißt also, es gibt eine ganze Vielzahl von Faktoren, die dazu führen, dass dass ein Mensch am Ende dann zu einem Mörder wird. Die Ursprungsfamilie, die Kernfamilie spielt eine wichtige Rolle. Die Gruppe der Gleichaltrigen spielt eine wichtige Rolle. Das soziale Umfeld, Einflüsse, Erlebnisse, alles das spielt eine Rolle. Und natürlich auch die eigene Persönlichkeit. Hier ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass es durchaus angeborene Störungen oder Erkrankungen geben kann. Aber am Ende wird ein Mensch nicht als Mörder geboren, sondern wird dazu gemacht.
1: Ihr Lieben, das war sie auch schon wieder, unsere aktuelle Folge Mord im Pott. Im Juli machen wir eine klitzekleine Sommerpause. Das heißt, im Juli gibt es keine neue Folge. Die nächste erscheint am 1. August und wir hören uns im September wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen.
0: Mord im Pott. True Crime aus dem Ruhrgebiet.